1: 95.5 Shariwari, der Wiesen Podcast,
0: die etwas andere Wiesen Show, jeden Tag mit
1: Luxemburger und Eisenreich. Ja, grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Podcast. Aha, jetzt klopft's an der Tür. Luxemburger kommt hereingeschneit. Jetzt läuft unser Podcast schon, ja? Ich habe gerade eigentlich nur die Leute
0: begrüßt. Das war alles. Das ist schön. Es ist schön warm hier drin bei uns im Studio. Ja, man muss schon sagen, äh, generell draußen das Wetter, das ist ja wirklich also bescheiden wirklich. Es ist zapfig kalt, aber auch in den Zelten ist es kalt. Wirklich in allen Zelten, in denen ich bisher war, ist es zapfig. Also ihr müsst wirklich eine Jacke mitnehmen für die Wiesen. Wenn ihr ins Zelt geht, könnt ihr die gleich anlassen. Ja, nur bei uns
1: ist es halt schön kuschelig warm hier im schariwari Wiesenstudio. Der Luxemburger hat in einer heroischen Tat, wir wussten es gar nicht mehr vor drei Jahren bei der letzten Wiesen, weil es da auch schon mal so kalt war, so einen kleinen Heizlüfter organisiert. Den haben wir jetzt im Studio wiedergefunden und angeschmissen. Und jeder, der uns hier besucht, sagt immer: meiste, ist es schön warm bei euch. Und dann wollen es alle hier bleiben,
0: weil wir haben hier ganz angenehme Temperaturen. Ja, das Geile ist nur, dass ich diesen Heizlüfter drei Jahre lang gesucht habe jetzt, ja, weil <lacht> den nehme ich manchmal mit auf meine Hütte und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Jetzt ist er wieder da. Juhu! <lacht> okay, aber er rettet uns hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch, äh, dass wir uns denselbigen nicht abfrieren, weil hier ist es wirklich schön und auch der OB, als er ins Studio gekommen ist, ist schön warm da drin. Es ist eine wirkliche Wärmestube. Ich bin vorhin einmal rausgegangen,
1: weil ich mir den FC Bayern anschauen wollte, wie die ins Käferzelt gegangen sind. Es hat geschifft, es war windig, also wirklich, es hat keinen Spaß gemacht und ich glaube, den Bayern hat es generell keinen Spaß gemacht, weil so wie die geschaut haben und nachdem es ja momentan gar nicht läuft und gestern verloren, alle hatten übrigens auch so graue Jacketts und graue Westen an. Ich weiß nicht, ob das der Stimmung extra angepasst wurde oder ob sie es vorher schon hatten. Aber ja, war irgendwie komisch. Oli Kahn sah auch etwas zerknirscht aus. Und bei Oli Kahn muss ich immer dran denken, der hat mal einem lieben mittlerweile Ex-Kollegen von uns das Mikro aus der Hand genommen, weil der Kollege eine etwas äh, kritische Frage gestellt hat. Und dann hat Oli Kahn mit seiner riesen Pranke dem das Mikro einfach weggenommen und hat irgendwie gesagt... Ah, nein, solche Fragen beantworte ich nicht. Und dann äh, war das Mikro erstmal weg. Da muss ich immer bei Oli Kahn dran denken.
0: Ich kenne die Geschichte, dass ein Bekannter von mir mal ein Foto gemacht hat von Oli Kahn in irgendeinem Restaurant oder so. Da ist er aufgesprungen, hat die Kamera genommen, die Kamera auf den Boden geknallt und hat gesagt, die Rechnung kann er ihm geben. Äh, den Film äh, hat er rausgezogen und meinte, die Rechnung bitte an ihn schicken, kein Problem, zahlt er. Aber sowas mag er nicht. Krass. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Kamera stimmt äh, oder ob es nur mit dem Film war, aber jedenfalls den Film rausgezogen hat er, also nicht, dass es jetzt irgendwie wegen übler Nachrede angeklagt werde, äh, aber den Film mit dem Rausziehen aus der Kamera, das hat gestimmt, definitiv, also sowas Morganet, ah, ja, kann ich aber auch verstehen, ich würde mich auch nicht gerne beim Essen
1: fotografieren lassen. Ja. Naja, der Titan ist halt der Titan, wir kennen ihn, aber wenn wir schon bei Promis sind, ich weiß nicht, habe ich dir jemals die Geschichte von Markus Lanz und mir erzählt, kennst du die? Nee, kenne ich nicht. Okay, dann muss ich dir jetzt kurz erzählen. Ich bemühe mich, dass es nicht allzu ausschweifend wird. Also Markus Lanz hat in München mal einen äh, Jahresrückblick aufgezeichnet fürs ZDF damals. Und da gab es eine Pressekonferenz und zu der bin ich hingegangen. Es gab nur so ein großes Publikum und es hieß, ja, keine Einzelinterviews. Ihr könnt so in der großen Runde mal eine Frage stellen. Und ich habe mir gedacht, naja, ich hätte aber schon gerne halt irgendwie ein Einzelinterview mit ihm und möchte nicht nur irgendwie so einen einzelnen O-Ton haben. Ich bleibe mal nach der Veranstaltung da und schaue, ob ich ihn noch zum Interview bekomme. Ich bleibe stehen, alle anderen Journalisten gehen und äh, Markus Lanz guckt so in meine Richtung, sieht mich, winkt mir und beruft durch die Halle, wo die Aufzeichnung war. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Da dachte ich mir so, ah, das ist ja geil, das geht ja total einfach, äh, so ein Interview zu bekommen. Fünf Minuten später kommt Markus Lanz zu mir, stellt sich hin, sagt... Na, wie geht's dir? Wie war Hamburg letzte Woche noch? Und ich denke mir, hä? Ich habe den Mann vorher noch nie getroffen. Ich weiß gar nicht, was er meint. Dann sage ich so, ja, äh, wie, wie jetzt? Naja, du weißt doch, Hamburg letzte Woche, das war, war schon noch krass, oder? Dann sage ich so, hä? Und dann sagt er, wir kennen uns doch. Und dann sag ich so, na ja, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, aber ob Sie mich kennen, weiß ich nicht. Da sagt er, das gibt's nicht. Ich sehe anscheinend einen Bekannten von ihm dermaßen ähnlich, dass er mich verwechselt hat und dachte, ich bin ein Bekannter von ihm. Und das war aber mein Glück. Er blieb bei mir stehen. Ich habe mein Interview bekommen und war ganz happy. Also so viel dazu. Manchmal hat man mit den Promis auch ein bisschen Glück und manche sind dann auch ganz nett.
0: Okay, ich sattle jetzt aber meine Geschichte hinten drauf äh, mit einem Promi. Bin im Hotel Bayerischer Hof. Es war der Deutsche Filmball. Ich sehe im Foyer einen vermeintlichen Kollegen, den ich kannte, Ich kannte ihn wirklich, ja, ah, ja, egal, ich will die Porte nicht vorwegnehmen und gehe zu ihm hin und sage, na, bist du auch schon fertig, bist du hinten im Schnittraum oder wie sieht es bei euch aus, habt ihr auch viel zu tun? Meint er zu mir, ja, ja, klar, also wir haben auch äh, jetzt im Vorfeld schon was zu tun vom Filmball, wir wir haben da hinten unseren Schnittraum, sage ich, ja, ich da vorne, ja, cool, geil, ja, fein, schön, also dann noch schönen Tag. Ich wusste aber nicht wirklich, wo ich ihn hinstecken soll. dachte ich mir, ja, klar, ein Kollege vom Fernsehen, ja. Dann geht er halt an die Rezeption vom Bayerischen Hof und die sagen, guten Tag Herr Buro und geht es Ihnen gut, heute wollen Sie auf Ihr Zimmer. Dann war das Tom Buro und ich habe halt gedacht, ich kenne ihn. Er dachte aber eben auch, naja, er kennt mich auch, Kollegentalk halt, aber er hat auch mitgemacht, er hat auch überhaupt nicht kapiert, dass wir uns eben nicht kennen, dass ich ihn nur aus dem Fernsehen kenne. Also insofern, unser Rätsel wurde nicht aufgelöst. Er glaubt immer noch, ich sei ein Kollege und umgekehrt. Aber stimmt ja eigentlich auch, Kollegen sind wir ja. Na
1: ja klar, wir sind ja alle Journalisten-Kollegen, das, das geht dann schon. Wenn wir schon bei Promis sind, ich finde, jetzt so Auftakt-Wochenende, die Promidichte dichte auf der Wiesen hier ist relativ gering. Also es gibt so die üblichen Leute, die immer da sind, ob das jetzt Patrick Lindner war und ist oder... Die Gloria, die Tochter von Markus Söder, die inzwischen als äh, Promi gilt, die hier unterwegs war, haben wir heute ein sehr geiles Foto gesehen, die mit ihrem Freund zum ersten Mal da war. Ähm die Tochter von Herrn Söder ist 1,85 und hat High Heels an und ihr Freund ist ungefähr anderthalb Köpfe kleiner. Also es sieht
0: aus wie ein Zwerg. <lacht> das ist
1: schwierig, dieses Foto,
0: aber gut. Äh, ja, ja. Herrlich, herrlich. <lacht> ja, promi ich habe ein lustiges Erlebnis gehabt. Ja, ich habe den äh, Sebastian Puffpaff getroffen äh, beim Anstechtag, also in der Anzapfbox sozusagen. Und... Ähm, Der kam auf einmal gegenüber, ich war auf der Worttribüne, also wenn man drauf schaut auf die Box ist das links oben und er war gegenüber auf der Bildtribüne mit einer Kamera und schrie dann auf einmal, Herr Dr. Söder, Herr Dr. Söder, ich möchte Ihnen einen Mat-Eagle überreichen. Das war so ein, ja, türkises Ding. Ich habe ihn dann nachher unten getroffen und habe gesagt, ey, sag mal, Was war das für eine Aktion? Ja, also wir wollten ihn für TV Total, da ist er der Moderator, wir wollten ihm einen Crystal Meth Eagle überreichen, weil es da, glaube ich, irgendeine Geschichte gab. Vielleicht kannst du die kurz erzählen. Ja, es war, äh,
1: ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, die Zeit verschwimmt, ähm, Parteitag, wo Herr Söder anwesend war. Und er hat über das Thema Drogen gesprochen und er wollte halt von der Droge Crystal Meth etwas sagen und er sagte halt Crystal Meth. Und äh, ich glaube, das hat den äh, Puffpuff dazu veranlasst,
0: ihm diesen crystal Match igel
1: überreichen zu wollen. Ja. Ja,
0: es war schon ein bisschen Aufruhr und Panik bei der Organisation äh, der Stadt München, weil sind immer die Pressevertreter, die müssen gucken, dass alles abläuft. Die dachten schon, der macht hier so ein bisschen äh, Party-Smashing oder Bashing oder wie heißt es? Party-Crashing. Crashing, haben
1: wir jetzt alle Schingwörter.
0: <lacht> Party-Crashing. Hat er dann eigentlich nicht gemacht, der war ganz zahm, wie gesagt, mir hat er auch ein Interview gegeben, sehr nett, wir haben noch ein Selfie gemacht, Herr Puffpuff, allein der Name ist eigentlich wahnsinnig, finde ich, sehr, sehr geil und dann allerdings haben wir gehört, dass er später wohl noch für einen kleinen Skandal äh, im... Schottenhammel-Zelt gesorgt hat. Naja, Skandal kann man vielleicht nicht sagen, aber er hat für Aufruhr gesorgt, weil, jetzt kommst du. <lacht> naja, weil er es
1: geschafft hat, dass das ganze Zelt das Lied Leila gesungen hat. Das habt ihr ja mit Sicherheit alle mitbekommen, die leidige Diskussion, darf man diesen Song singen oder nicht, weil es um eine, ich sag's jetzt einfach, Puff-Mama geht, die schöner, jünger, geiler ist. Und ähm, das Kuriose war, er ist zur Kapelle hochgegangen und hat denen gesagt, ja, irgendwie sie sollen den Song spielen und es gibt so eine entschärfte Version eigentlich und die Kapelle war auch angehalten, die entschärfte Wenn zu spielen. Und Puffpuff hat einfach gesagt, ja, ja, ich habe mit Christian Schottenhammel gesprochen, mit dem Chef des Zeltes. Der hat gesagt, das geht schon klar. Äh, naja, dann haben sie die echte Version gespielt und bei den Leuten kam es, glaube ich, gut an.
0: Ja, Schott, die wusste nichts davon. Ich war oben in der ähm, Ehrengastbox, wo Söder saß, wo eine Delegation, die sie in Japaner saßen, von denen ich erzählt erzähle, die aus Sapporo, sehr lustig, dieses Bier richtig gut vertragen haben und getanzt haben, wo auch oben die ganze Box mit den Grünen saß, zum Beispiel äh, Ricarda Lang. Genau, Ricarda Lang. Äh, dann saß da Claudia Roth und die mit dir in die Schule gegangen ist, die Kata Schulze. Ja, liebe Grüße hier an der Stelle an
1: Kata Schulze. Sie war, glaube ich, ein oder zwei Jahrgänge vor mir, ja.
0: Genau, die saßen da alle oben und, ähm, Auf einmal kommt dieses Lied und ich denke, geil, cool, ich habe es mitgefilmt und der ganze Saal tobt und du hast überhaupt nicht gehört, dass es jetzt eben nicht die Originalversion sein soll, textlich war sie ja auch nicht und es war eine riesen Stimmung, ich dachte mir, ach, das ist schön, vorher hat Söder mir im Interview noch gesagt, dass er kein Problem mit dem Lied hat, der Dieter Reiter, unser OB, hat auch kein Problem und im Prinzip war es okay, der Einzige, der kleines Problem hatte, war der Schotty, Christian Schottenhabel, weil er eben gesagt hat, es war nicht abgesprochen mit ihm, dass die Band es spielt, hat mit denen kurz verlabert. Gut, ich denke mal, es ist so ein bisschen wie bei der Sperrfrist ähm, für Pressemeldungen, wenn die mal durchbrochen ist, dann ist es durch und raus. Ich glaube jetzt inzwischen kratzt es keine alte Sau mehr, ob Leila in welcher Version auch immer gespielt wird oder nicht. Allerdings gibt es ein Problem, wenn der Song nicht gespielt wird, und das hat uns unser Social-Media-Kollege, der Toni, erzählt, Antonio Gomez, er war nämlich gestern in einem Zelt, in einem neuen Zelt, in der Breurosel und da gab es einen kleinen Eklat, Alex. Naja, also er war gestern Abend eben dort
1: unterwegs und war da mit ein paar Leuten beim Feiern und die Kapelle-Band hat einfach streckenweise immer wieder Blasmusik gespielt. An sich wunderschön, da fehlt sich auch nichts. Die meisten machen das eher tagsüber und nicht abends. Und nachdem die nicht wirklich Partymusik anscheinend spielen wollten oder das einfach nicht getan haben, muss wohl das ganze Zelt die Band ausgebuht haben, was schon krass ist. Also muss ich das vorstellen, du hast da ein Zelt mit ein paar tausend Leuten und die
0: buhen dich alle aus, weil sie sagen, wir wollen eure Blasmusik nicht hören. Ja, und dann kam natürlich noch dazu, und das war der zweite Punkt, dass sie wohl im Chor Leila angestimmt haben und die Band, die Kapelle, nicht drauf eingegangen ist. Die haben es einfach nicht gespielt. So, will heißen, Punkt Nummer eins, Fehler Nummer eins, du kannst am Abend natürlich ähm, mit einem Zelt, wo 6.000 bis 8.000 Leute drin sind, nicht Blasmusik spielen zwischendrin. Ich glaube, ich kenne den Peter Reichert, das ist ein Traditionalist, der hat vorher auf der Eudenwiesen ja zusammen mit seiner Ex-Frau ein Zelt gehabt, das war so ein Musikantenzelt. Ja. Es ist ein Traditionsmensch, er ist ein Urbayer, er hat auch den Donisel. er mag sowas, er liebt sowas, aber das war vielleicht die Idee für ein neues Konzept, er wollte es einbauen wohl, denke ich mir jetzt mal, wir müssen mit ihm nochmal reden, aber das funktioniert wohl wirklich nicht. Und die zweite Geschichte, naja, Leila, haben wir ja gehört, die Leute wollen es hören und wenn es nicht gespielt wird, dann gibt es einen Aufstand. Die haben das jetzt bestimmt wieder hingekriegt, das ist mir, bin ich mir ganz sicher, aber es ist natürlich scheiße für eine Blaskapelle oder für eine Kapelle, für eine Band, eine Wiesenband, wenn die ausgebucht werden. Das ist nicht schön. Tut mir leid für die, weil sie spielen ja gut. Ja? Sie sind wohl exzellent, aber naja, das Programm hat wohl nicht ganz gepasst.
1: <lacht> naja, kann passieren, aber das sind eben so die Stories, die sich hier auch abspielen. Ich finde, bei uns im Zelt ist es irgendwie noch total entspannt jetzt momentan. Also wir tauschen uns ja hier auch immer mit den Kellnern aus und den Sicherheitsleuten und allen. Also um jetzt den Bogen eben so ein bisschen zu finden zu diesem ersten Wochenende und so einer kleinen Bilanz. Also es ist nicht so viel los wie früher. Was wir aber jetzt schon gesagt haben, überhaupt nicht schadet, weil es eben auch schön ist. Man kann über die Wiesen laufen. Klar, das Wetter ist kalt, deswegen ist auch nicht so viel los. Aber mir ist es lieber als irgendwie so komplett zugestopft mit hunderttausenden Leuten. Also so ist es fast ein bisschen angenehmer. Für die Kellner können es mehr
0: sein, weil die gern mehr Geschäft machen wollen. Aber ich finde es okay. Ich habe mit vielen Leuten schon drüber gesprochen und die sagen alle, es ist erwiesen wie vor zehn Jahren. Da war alles noch nicht Rekord, da war alles noch ein bisschen gemütlicher und dann ging es langsam los. Damals eine Rekordwiesen jagte die andere und im Prinzip hast du nie irgendwie irgendwo einen Platz gekriegt. Du bist nirgendwo durchgekommen. Ich kann mich nicht erinnern eigentlich, so dass die letzten Jahre es möglich war, am ersten Wiesensamstag oder Sonntag überhaupt hier draußen durchzukommen, abgesehen davon, dass das Wetter jetzt natürlich scheiße ist, klar, es ist echt kalt und regnet dauernd, aber trotzdem, trotz Regen und trotz schlechten Wetters, war es immer so, dass es echt gesteckt voll war. Das ist dieses Jahr nicht der Fall gewesen am ersten Wiesenwochenende. Du kannst wirklich gemütlich bummeln, du kriegst sogar einen Platz im Zelt, klar, einige Zelte waren voll, sicher, aber... Es ist nicht so gesteckt voll, wie es war die letzten Jahre bis 2019. Und das finde ich persönlich total angenehm, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Volksfest. Es ist für die Leute hier gedacht, es sind 70 Prozent der Besucher aus Bayern und nur 30 Prozent kommen woanders her, national, international. Und ich glaube, auch diese Leute fehlen dieses Jahr. Ich glaube, es gefühlt, kann mich täuschen, es sind nicht so viele Leute, nicht so viele Amis, nicht so viele Australier, nicht so viele Asiaten da, wie sonst eigentlich immer üblich. Vielleicht sind die noch ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht sind die Flüge zu teuer. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht haben sie Angst vor Corona. Ähm, keine Ahnung. Ja, Corona ist noch kein Thema. Also mir geht es auch noch gut. Keine Ahnung, ob das noch zum Thema wird. Wahrscheinlich ist es zu befürchten. Aber aktuell denkt man eigentlich nicht an Corona, wenn man hier auf die Wiesen geht. Wie geht's dir? Nee, überhaupt nicht. Also solange ihr uns beide auch immer noch hört, sind <lacht> wir
1: beide gesund und alles ist gut. Ehrlich gesagt habe ich das irgendwie abgelegtes Thema, als ich am ersten Tag das erste Mal aufs Gelände gelaufen bin. Also man geht hier rein, ich gehe ins Zelt, ich laufe hier ganz normal rum. Uns allen ist bewusst, es kann passieren, es kann einen auch treffen, aber ich mache mir da jetzt gar nicht mehr so große Sorgen. Also ich versuche eine schöne Wiesen zu haben, ich passe trotzdem auf, um Gottes Willen. Ich laufe jetzt hier nicht völlig äh,
0: Harakiri durch die Gegend, aber wenn man eben ein bisschen drauf achtet, glaube ich, kann man gut durchkommen. Ich mache jeden Tag einen Test, wir alle von der Mannschaft waren übrigens jeden Tag einen Test, haben wir von uns, vom Sender mitbekommen für zu Hause, also ehe wir unseren Dienst antreten, gibt es immer erst einen Test, Gott sei Dank ein Strich bei allen Beteiligten bisher. Wir hoffen, das bleibt so, möglichst lange, weil ich hätte gar keinen Bock zu Hause jetzt zu sitzen oder so, ja egal in welcher Art und Weise, aber ich muss sagen, es ist schön auf der Wiesn zu sein, es ist ein sehr angenehmes Gefühl und es ist so schön, wenn man sieht, wie die Leute sich freuen. Also es war zum Beispiel dieser Umzug, dieser große Trachtenzug. Und ich habe da rausgeschaut, bei uns zum Fenster rausgeschaut. Also hier, ich mache mal das Fenster auf, dass Sie es mal hören können. Jawohl. Kann das, das Fenster aufmachen hier.
1: Ja. Ich komme nicht weiter zu dir rüber, weil das Kabel vom Mikro gerade nicht reicht.
0: Genau richtig. Aber hier jedenfalls, ich bin nicht am Fenster. Und man kann rausschauen und ich schaue raus... Und da sind zwei junge Mädels, die waren vielleicht 15 oder so, ja, in Dirndls mit Turnschuhen, typisch, ja, und die haben sich an den Händen gefasst und sind zu diesem Rhythmus des Trachtenumzuges gesprungen, wie so zwei kleine Springböcke in, äh, in der Serengeti oder so. Es war so lieb und nett einfach. Ich dachte mir, irgendwie mir ist mir das Herz aufgegangen, weil ich mir dachte, Wahnsinn, das ist Lebensfreude, die Leute haben Spaß, ist es schön, die sind da über die Wiesen geküpft, neben dem Trachtenzug. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, jawohl, es ist wieder da, das Gefühl ist wieder da. Dieses Wiesengefühl, man freut sich saumäßig und hüpft über die Wiesen und freut sich, dass hier endlich wieder stattfindet. Und das hat uns einfach echt gefehlt. Und, und dieses Gefühl habe ich eigentlich auch. Also mir geht es echt gut und ich finde, es macht saumäßig Spaß. Okay, und... Ich fühle mich hier ja auch wohl im Studio, muss ich sagen, mit der herrlichen Aussicht da nach außen. Wir schauen ja direkt auf die Bavaria drauf und auf die Fahrgeschäfte und es ist einfach geil. Mir gefällt es.
1: Ich fand es auch interessant, weil ich habe auch hier ein bisschen den Trachten- und Schützenzug beobachtet und man muss sich ja vorstellen, die sind da heute bei 9 Grad oder so, ich weiß nicht, vier Stunden durch die Stadt gelaufen und trotzdem haben sie alle Freude dran gehabt. Ich glaube, die sind einfach so, wie du sagst, nur glücklich, dass sie es machen dürfen und können dann ist das Wetter jetzt auch mal egal. Und dieses Rausschauen hier aus dem Fenster ist schon cool, weil du kannst einfach total beobachten, was draußen passiert. Ich gebe dir auch recht von wegen nicht so viele Touristen da, weil normalerweise siehst du sie hier alle in ihren Kostümen. Ganz viele haben ja dann irgendwie so ein Spider-Man-Kostüm an oder laufen als verkleideter Bierkrug oder als T-Rex rum oder irgendwas. Die verwechseln das immer mit Fasching. Ja, genau. Und ich finde, das sieht man dieses Jahr noch gar nicht so sehr. Also viele wirklich... äh, Ja, in in schönen Trachten unterwegs, manche einfach auch in Jeans und und Jacke ist auch okay. Da kann man hier immer so ein bisschen beobachten, was draußen passiert. Man kriegt auch immer einen Eindruck, ob die Zelte auf sind oder nicht. Wir schauen hier gegenüber aufs Löwenbräu-Zelt Da sieht es jetzt so aus, als ob die Zelte oder das Zelt jetzt gerade noch auf ist. Also das ist einfach äh, schön. Also wir fühlen uns hier richtig wohl, sind dem Stefan Kufler sehr dankbar, dass er uns dieses Studio hier wieder hingebaut hat. Unser Hausherr hier und ja freuen uns einfach jetzt weiterhin auf, was haben wir denn jetzt noch? 15 Tage noch? Ui.
0: Ei, ei, ei. noch ist die Stimme da, noch sind wir gesund. Ja, ja. ja du, mein Wiesenradl ist noch nicht gestohlen, es ist immer noch da. Es ist ein altes Radl mit so einem alten Münchner Bierkasten aus Holz vorne drauf. Also noch ist es da und solange das da ist, ist eigentlich noch alles okay. Ähm, ja, und wir sind natürlich gespannt wie es weitergeht und ob sich dieses blöde Saudreckswetter irgendwann mal bessert. <lacht> Schneefall auf der Zugspitze. Ich glaube, ich hänge Wintereinbruch. ja. So ungefähr fühlt sich das da draußen auch echt an. Ja, äh, Ich hoffe, es wird besser. Wird besser, oder? Ja, ab Donnerstag soll es dann
1: schöner werden, sonniger und äh, schöner, wärmer, geiler. Ja, das freut <lacht> mich wirklich dann auch für alle, die draußen ihre Stände haben, weil die haben es gerade nicht so leicht bei 9 Grad und Regen, dass die Leute da kommen und dann fiebern wir da auch mal ein bisschen mit, dass die dann auch noch ein gescheites äh, Geschäft machen können. Aber ich glaube, das wird schon. Bei der Wiesen ist eigentlich immer so, es gibt immer sonnige Tage. Das war schon immer so, es wird immer so sein und wenn die Wiesen dann rum ist, dann ist Herbst, aber da möchte ich
0: jetzt noch nicht dran denken. Uns hat auch also schon Am Schluss jetzt noch mal der Hinweis in eigener Sache. Es gibt so eine Geheimgeschichte, die wir hier laufen haben dieses Jahr in unserem Wiesen Podcast, nämlich und das wissen viele immer noch nicht. Wir verlosen hier einen Wiesentisch und zwar mit allem drum und dran, mit Verköstigung für zehn Personen, den wir auch sonst im Programm verlosen. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt hier auch mal einen verlosen. Machen wir, die Ziehung ist noch nicht erfolgt. Sprich, das heißt, wenn du jetzt zuhörst, kannst du mitmachen mit einem Codewort, was du zu uns über WhatsApp einfach schickst. Ganz wichtig, nur diejenigen Leute, die unseren Podcast abonniert haben, unseren Wiesentisch-Podcast, dürfen teilnehmen. Also noch einmal, weiter sagen, dann erhöht sich die Chance und Abos abschließen, uns followen, ja, ob ihr wollt oder nicht, aber den Wiesentisch gibt es nur damit und das Codewort heißt, was ihr dann bitte an uns schickt, Wiesentisch. Wiesentisch. <lacht> Wenn man das so langsam ausspricht,
1: klingt es immer, als ob da noch ein E drin wäre. Wiesentisch. Aber es das heißt ja eigentlich Wiesentisch. Wiesentisch. Also
0: dieses Codewort bitte an uns schicken, an Charivari WhatsApp. Die Adresse findet ihr auf unserer Website. Ja, und ähm, dann wird ausgelost. Ja, wann, äh, das verrat man nicht. Aber es ist spannend. Äh, noch besteht also die Chance und ich brauche euch nicht zu sagen, also die Chance ist ungleich größer, als wenn ihr im Programm mitmacht, weil wir natürlich nicht so viele Abonnenten vom Podcast haben, wie wir Hörer im Programm haben, das wären ja 100.000. Ja, also mitmachen, das lohnt sich und wir hauen diesen Tisch dann demnächst raus. Geile Geschichte und natürlich uns liken. Freuen wir uns auch drüber. Zwei Anmerkungen noch. Die Abos, die ihr dort
1: abschließt, sind natürlich kostenlos. Also ja, ja. wenn ihr uns abonniert, ihr müsst dafür nichts zahlen. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Und vielleicht äh, fragst du dich noch, in welchem Zelt der Tisch sein wird. Das wird im Hackerzelt sein. Also auch da, glaube ich, ist äh, ist wunderschön dort. Also
0: der Himmel der Bayern. Also wunderbar. Hackerzelt ist traumhaft. Ist wunderschön. Und ein sehr jugendliches Zelt. Da geht die Party ab. Juhu. Da wird
1: bestimmt oder vielleicht auch mal Leila gespielt. Ich möchte es nicht verschreien, (lacht) aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, geiler könnte das Wetter mal werden. Und ich ziehe mir jetzt meine Strickjacke an, nehme meinen Regenschirm und gehe raus auf Reportage, um zu gucken, was da draußen so abgeht. Du bitte lässt hier die Heizung an, mein Lieber. Ja. Mir ist irgendwie aufgefallen, wir haben glaube ich seit ein oder zwei Tagen überhaupt nicht mehr den
1: Tukan mit eingebaut, ja. weil wir irgendwie gar keine Wortwitze mehr machen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob bin ich schuld
0: oder oder ich ja, weiß nicht. Maßgeblich bist du schuld, weil die kommen eigentlich immer hauptsächlich von dir. Aber ich würde sagen äh, Du meinst eher maßgeblich. Maßgeblich Da war ja. einer, jetzt, war jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt komm, einmal quietschen. Das war schon Hat der OBE den Tukan eigentlich gesehen? Gesehen, glaube ich ja, ja nein, weil nein. er mal so verstört hingeschaut naja. hat. Aber wir haben ihm nicht erklärt, nein, nein, nein. Ähm, was es damit auf nein, sich nein, hat. Nein, 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 das kommt schon noch.
0: In diesem Sinne, 40 Gott aus dem 95-5-Scharivari-Wiesenstudio in Kumpf, Weinzell, Weinzelt.
1: Mein Gott, der Luxemburger schreit immer. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe schon ein Piepsen im Ohr.
0: Und eine tolle Fahrt. <lacht>
1: Da geht noch was. Was, was, was. Die nächste Fahrt geht rückwärts, wärts, 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 wärts. Horizontal, vertikal, scheißegal. Der Wiesen Podcast, die etwas andere Wiesen Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Der Wiesen Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitsradio. Viel München. Viel gut
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.